te doy por la oportunidad de eh, compartir tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de poder ser un mensajero tuyo. Te pido gracia, unción, para poder decir, Señor, en esta mañana lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Y te pido que le dé gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El viernes comencé a hablar sobre la enseñanza de Jesús a sus discípulos, de la necesidad que nosotros tenemos de permanecer. Eh, hoy quiero tomar, básicamente voy a tomar los mismos versículos, diciendo algunas de las cosas que dije el viernes y quizás añadiendo algunas cosas nuevas, nuevas desde la perspectiva de yo decirlas. No nueva de, en, en nueva revelación, la revelación es la misma revelación que Dios tiene desde siempre. Amén. Dios no está dando nuevas revelaciones de su palabra, su palabra es la misma. Cuando nosotros estamos evaluando la palabra que hemos predicado durante las últimas cuatro semanas, es una palabra que de verdad nos llama a nosotros a tomar decisiones, tomar decisiones firmes en distintas áreas. Dios nos ha estado hablando y ha sido muy enfático en la necesidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Pero uno de los principios que nosotros vemos en la vida cristiana es que muchos de los asuntos en nuestras vidas se pueden resolver con una acción sencilla, pero hay otra cantidad innumerable de asuntos que normalmente son la mayoría que no se resuelven con una acción sencilla, sino que requieren una acción continua, una acción concertada y una acción de progreso, donde yo decido en una forma eh, intencional que voy a mantenerme y voy a continuar haciendo algo y lo hago hoy y lo hago mañana y lo hago pasado. Y lo interesante es que cuando yo estoy tomando ese tipo de decisiones de hacer algo de forma continua que lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer pasado, de primera intención es un poco incómodo y es, podríamos decir, como antinatural. Es como si fuera algo que no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando yo me mantengo en hacerlo, eso que era incómodo deja de ser incómodo y eso que era antinatural deja de ser antinatural y se comienza a convertir en algo natural en mi vida. La vida cristiana es una vida que está llena de dos cosas. Por un lado está lleno de instrucciones y por otro lado está llena de la capacidad de Dios para yo poder hacer las cosas que Él dice. Una de las definiciones que vimos hace poco acerca de libertad es que libertad es el poder que Dios me da para hacer su voluntad. En la Biblia, libertad es el poder que Dios me da para hacer su voluntad. Antes de yo ser creyente, yo trataba de hacer la voluntad de Dios y no podía. Yo lo intentaba, pero no podía. Yo trataba de ser santo, no podía. Yo trataba de no pecar, no podía. Yo trataba y había cosas que no podía hacerlas. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no me lo permitía. Pero cuando viene Cristo me da libertad. La libertad que Cristo me da no es la libertad para yo ahora hacer lo que yo quiera. Es la libertad que Él me da, es la libertad que es la capacidad, el poder. Él me habilita para que ahora yo pueda hacer la voluntad de Él. 
lo que antes no podía hacer porque antes estaba esclavizado por el diablo y al estar esclavizado por el diablo estar esclavizado como dice la Biblia por las pasiones que residen en mi cuerpo esa esclavitud del enemigo esa esclavitud de las pasiones de la, la Biblia se refiere a este cuerpo como un cuerpo lleno de vicio eso me esclavizaba y me impedía hacer la voluntad de Dios Cristo viene, me liberta, y cuando Cristo me liberta, lo que me está dando es la capacidad, la habilidad de ahora yo poder hacer lo que Él dice. Amén. Así que si tú eres creyente, si tú has sido libertado, en ti reside la capacidad, la habilidad, el poder de hacer la voluntad de Dios. Pero entonces esa capacidad por sí sola no va a hacer que yo haga la voluntad de Dios. Yo a esa capacidad que Dios me da, le tengo que añadir mi decisión y mi, y mi determinación para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando viene entonces esto que estamos hablando y de lo que quiero dialogar un, un poco más hoy, sobre la necesidad de nosotros permanecer haciendo cosas. Hay cosas que la Biblia me dice que nosotros debemos permanecer haciéndola. Un ejemplo que... Podemos mencionar Mateo 7.7, hay un versículo que lo hemos escuchado tantas y tantas y tantas veces. Pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo creo que casi todas las personas han escuchado por lo menos una vez en su vida ese versículo. Pedid y se os dará y dicen, entonces nosotros pedimos y no se nos da nada. Buscamos y no encontramos. Llamamos y nadie nos responde. Y como pedí y no me dieron, busqué y no encontré. Llamé y no me respondieron. Digo, eso no funciona. Pero lo que sucede es que la Biblia lo que dice literalmente es mantente pidiendo continuamente y en algún momento se te dará. Mantente buscando siempre y va a haber un momento en que vas a encontrar. Y mantente tocando todo el tiempo y alguien te va a abrir. Pero yo quiero pedir una vez y que me contesten, buscar una vez, encontrar, llamar una vez. Entonces no es así. Son acciones continuas, acciones repetitivas. Tiene que haber insistencia de parte de nosotros. Y ese es el principio que yo quisiera compartir contigo hoy. Si te me acompaña a Juan capítulo 15, versículo 4 al 10. Juan 15, 4 al 10. Como mencioné, voy a hacer mención de algunas de las cosas que dije el viernes. Pero voy a añadir algunos principios adicionales. Que no los dije el viernes. Y que realmente algunos de ellos los vine a entender ayer cuando estaba estudiando más la Escritura para compartir, para prepararme para qué era lo que Dios quería que compartiera hoy. Leo y luego hacemos algunos comentarios. Jesús está hablando y Jesús está, está hablando a sus discípulos, a los que luego eh, nosotros conocemos como los apóstoles. Permaneced en mí y yo en vosotros. Quiero hacer énfasis en la palabra permanecer de cualquiera de las formas en que aparece quiero hacer énfasis en esa palabra permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vid así tampoco vosotros sino permanecéis en mí yo soy la vid verdadera 
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, que es lo contrario, permanecen, de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceríais en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este pasaje nosotros vamos a ver que en diez distintas ocasiones, en estos versículos, se utiliza la expresión y el concepto de permanecer. La palabra que se utiliza en el griego, dicho sea de paso, que es una palabra menos, eh, implica esa palabra, ese estado de permanencia, implica resistir, perseverar, ser constante, continuar. Por un lado, esa palabra tiene el concepto de dar estabilidad, de dar continuidad, de mantenerse haciendo lo mismo. Y por otro lado, esa misma palabra nos habla a nosotros de la necesidad de esfuerzo y la necesidad de lucha, de trabajo. O sea, este perseverar no es algo que va a ocurrir fácilmente. Este perseverar no es algo que va a ocurrir normal o naturalmente. Este perseverar es algo que para que ocurra requiere, necesita esfuerzo, necesita la intención, si lo quieres, necesita de tu voluntad. Si tú no tienes la voluntad puesta para perseverar, no puedes perseverar en la cosa que Jesús va a mencionar. Eso está implicado en la palabra que se utiliza en el original. Repito, esa palabra implica resistir, perseverar, ser constante, continuar. Eh, uno de los, de, los inter, de los intérpretes menciona que es una palabra que se utiliza cuando se está arando y la, mientras la persona está arando y sigue arando y sigue arando y se queda ahí arando a pesar de que no está viendo un fruto y se mantiene en esa acción, es una palabra que, que se utiliza para eso, para hablar de esa continuidad a pesar de que no estoy viendo fruto. A pesar de que no estoy viendo ningún resultado aún, me mantengo arando, me mantengo trabajando la tierra, sabiendo que lo que estoy haciendo ahora, que no estoy viendo ningún fruto hoy en lo que estoy haciendo, yo sé que porque lo estoy haciendo hoy, mañana voy a ver un fruto. Amén. Entonces, esa acción de que yo permanezco arando, permanezco haciendo ese trabajo, a pesar de que no estoy viendo nada, no estoy viendo ningún resultado en este momento, pero con la esperanza de que luego voy a ver algo, también está implicado esa acción de perseverar. No veo nada hoy, pero sé que voy a ver algo mañana. 
no veo nada ahora, pero sé que voy a ver algo después. Lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo para tener una gratificación inmediata, lo estoy haciendo porque sé que luego va a haber gratificación en lo que estoy haciendo. Y ese concepto está implicado en el perseverar. No es algo pasivo, no es algo activo, no es como quien dice, ¿qué tú estás haciendo? Pues aquí esperando en el Señor y está acostado en una hamaca. No, tú no estás esperando en el Señor. A mí me gustan las hamacas, está bien, por si acaso no tengo nada en contra de las hamacas. Pero esa, algunas veces yo digo, yo estoy esperando en el Señor. Tú no estás esperando en el Señor. Te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para que Dios cumpla lo que te ha prometido? Si no lo estás haciendo, no estás esperando en el Señor. ¡Aleluya! Esperar en el Señor es activo. Esperar en el Señor es activo. Yo espero en el Señor. ¿Y cómo yo espero al Señor? Yo oro, ayuno, hago vigilia, medito en su palabra, me congrego, me esfuerzo, trabajo, estoy ahí, ahí, ahí. Y cuando tú estás así y aún no ha pasado lo que Dios te ha prometido, entonces tú estás esperando en el Señor. Entonces tú me puedes decir que estás esperando en el Señor. Pero pues hay tantas promesas sobre mi vida, yo estoy aquí esperando en el Señor, si Dios quiere. Jesús va caminando y hay una persona enferma y Jesús le dice, ¿qué tú quieres? Y el enfermo le dice, si tú quieres sanarme. ¿Cuál fue la contestación de Jesús? Sí quiero, sé sano. Dígese de paso, hay algunas personas que dicen, estoy enfermo, Dios no me ha sanado. Es que el único requisito para ser sano es estar enfermo. Así que persevera. Amén. El único Dios no te puede sanar si no estás enfermo. Así que, ¿estás enfermo? Amén. Persevera, Dios te va a sanar. Aún no lo ha hecho, pero te lo ha prometido. El único requisito para ser sano es estar enfermo. Así que Jehová es mi sanador, significa que estoy enfermo. Aleluya. Si no estoy enfermo, no es mi sanador, es mi salvador, es mi Señor y todas las demás cosas. Cuando estoy enfermo, es mi sanador. Amén. Así que, eso es punto y aparte, no tiene nada que ver con lo que estoy predicando. Pero Dios es así, entonces yo voy a perseverar, voy a esperar en el Señor, pero mi espera en el Señor tiene que ser una espera activa, no puede ser una espera pasiva. En este pasaje me resulta interesante ver que Jesús nos habla de tres cosas que deben permanecer. Tres cosas en el pasaje. Vamos a verlas rápidamente. Los versículos 4, 5 y 6. Versículos 4, 5 y 6, Jesús habla acerca de la necesidad de permanecer en Él. Usted lo lee, versículos 4, 5 y 6, el tema central de permanencia en esos versículos es permanecer en Él. Así que lo primero que tú y yo necesitamos es entender que debemos permanecer en Él. Esto nos habla de no desligarnos. Por eso que él dice en, en los versículos, y lo mencioné, porque separados de mí, separarme es lo contrario a permanecer. Permanecer es este estar ligado, estar cerca, el estar pendiente. Entonces, separado es lo contrario. Él dice, separado de mí nada podía hacer. Así que este permanecer me habla a mí de relación, me habla a mí de no desligarme. Como cuestión de hecho, cuando tú y yo vivimos en el mundo hay tantas y tantas cosas que nos tratan de desligar de Jesús, que nos tratan de alejar de Jesús. Por eso Jesús dice que 
eh, si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Está ahí, ¿verdad? En otras palabras, cuando dice que si permanezco en Él, voy a llevar mucho fruto, lo que está diciendo es que si yo estoy pegado de Él, va a haber en mi vida evidencia que muestra que yo estoy teniendo una relación continua y permanente con Él. Te lo voy a decir nuevamente. Cuando dice que el que permanece en Él va a llevar mucho fruto, lo que Jesús está diciendo es que si tú permaneces en Él, si tú estás en relación con Él, si tú estás buscándolo a Él, si tú estás acercándote a Él, en tu vida va a haber evidencia, va a haber una manifestación evidente que muestra que tú estás teniendo y tú estás buscando y propiciando una relación permanente y continua con Jesús. En otras palabras, si lo quieres más sencillo, se te va a notar se te va a notar, va a ser evidente de que tú estás en relación con Jesús. La gente va a empezar a preguntarte, ¿a Dios que tú tienes distinto? porque tú eres diferente? ¡Va a haber algo! ¡Va a haber algo! Escucha, Jesús dice que la vid, porque está la vid, el pámpano por estar pegado a la vid lleva fruto. ¿Amén? Así que el principio es bien sencillo. Llevar fruto sin estar pegado a la vid es imposible. Llevar fruto sin estar pegado a la vid es imposible. ¿Amén? Díselo a alguien. Dile, oye, llevar fruto sin estar pegado a Jesús es imposible. Díselo a alguien. Ayúdame, ayúdame a predicar. Llevar fruto sin estar pegado a Jesús es imposible eso dice Jesús separados de mí ¿qué podéis hacer? nada así que yo no puedo llevar frutos si estoy separado de la vida ahora escucha la segunda parte la otra cara de la moneda es inevitable estar pegado a la vida y no llevar fruto se te va a notar es inevitable Estar pegado a Jesús y no llevar fruto. Quien se pega, quien permanece en continua relación con Jesús, no quien viene a la iglesia, aleluya, no quien tiene una chapita que dice soy cristiano, quien está en relación con Jesús, quien cuando se levanta dice buen día Señor Jesús, ¿cómo tú estás hoy? Espíritu Santo, ah, qué bueno. Vamos a ver cómo nos va el día hoy, porque yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Vamos a ver. El que mantiene relación con Jesús, el que cada vez que tiene que tomar una decisión en su vida, no simplemente suma y resta, no es malo sumar y restar, pero no simplemente suma y resta, sino dice, Señor, la suma me dice sí, o puede que te diga no. Pero ¿qué tú me dices? Porque algunas veces la suma dice sí y Jesús dice no. Y otras veces la suma puede decir no y Jesús decir sí. Entonces consulto con Él. Le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Si estoy pegado a la vid, me va a ser inevitable llevar fruto. De la misma manera que si no estoy pegado no puedo dar fruto, será inevitable dar fruto 
cuando permanezco en Él. Así que es importante, es importante. Jesús dijo que cada árbol se conoce por su fruto. En otras palabras, dime qué fruto tú tienes y yo te diré a quién tú estás ligado. Aleluya. Dime cuál es tu fruto, muéstrame tu fruto y a base de tu fruto yo te digo a quién tú estás ligado. Si tú tienes fruto apacible de justicia, si tú tienes fruto de amor, si tú eres bondadoso, misericordioso, si tienes gozo en tu vida, si estás lleno de fe y de paciencia, yo te digo a quién tú estás ligado. Si tú eres un bocón, un gritón, maldiciente, si estás hablando con doble sentido, yo también te digo a quién estás ligado. Porque por el fruto he conocido el árbol. Amén. Y aunque no digas amén, es así. Por el fruto he conocido el árbol. Eso es la Biblia. Está en la Biblia. Así que yo estoy ligado a Jesús como estoy ligado a Jesús y de Jesús. De la vida está fluyendo vida hacia mí. Esa vida que está fluyendo de la vida hacia mí, produce en mí un fruto que es un fruto que me identifica con la vid. Cuando la gente me ve, sabe de qué vid yo vengo. Amén. La gente sabe de qué vid tú vienes por el fruto que tú estás dando. Por eso es que Jesús dijo, es importante que permanezcas en mí porque vas a dar fruto. Ahora yo quiero que tú des un fruto, que sea un fruto que se parezca a mí. Vas a dar fruto, porque a, a alguien vas a estar pegado. La pregunta es, ¿a qué árbol está pegado? Para saber qué fruto vas a estar dando. Amén. Lo segundo que Jesús menciona en Juan 15, 4 al 10, es la necesidad entonces de que su palabra permanezca en nosotros. Lo primero es permanecer en mí. El 4, el 5 y el 6 va a hablar acerca de permanecer en mí. En el versículo 7, Jesús va a entonces a hablar acerca de la necesidad de que su palabra permanezca en nosotros. Y Jesús dice que su, si su palabra, escuche bien, escúcheme bien, Jesús dice que si, eso es una condición, si su palabra permanece en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero el pedid todo lo que queréis y os será hecho está condicionado a que su palabra permanezca en nosotros. Amén. Pedid todo lo que queréis y os será hecho está condicionado a que su palabra permanezca en nosotros. Jesús establece un requisito para que nuestras oraciones sean contestadas y ese requisito es la permanencia de su palabra en nosotros. Que su palabra permanezca en mí es mucho más que simplemente sencillamente recordar lo que Jesús enseñó. Que su palabra permanezca en mí es mucho más que simple y sencillamente memorizar algunos versículos de la Biblia. Y yo estoy a favor de que memoricemos versículos de la Biblia. Que su palabra permanezca en mí 
implica que esa palabra que en un momento determinado fue sembrada no se muera, no se ahogue. Y usted va a decir, usted me, quizá me dice, ¿qué estás diciendo, Willy? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te, a, 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 a qué te refieres? Te voy a decir, Mateo capítulo 13, hay una parábola que es muy conocida, la parábola del sembrador. No la voy a leer para economizar tiempo, simplemente voy a ir sobre ella mencionándola. Dice que el sembrador salió a sembrar una semilla y Jesús interpreta como que esa semilla que él salió a sembrar es la palabra de Dios. Pero Jesús entonces en su interpretación indica y va mostrando cómo esa palabra fue sembrada en cuatro tipos de terrenos distintos. El primer terreno en el que fue sembrada, según Mateo capítulo 13, dice que tan pronto la semilla fue sembrada por el sembrador, o sea, tan pronto se predicó la palabra y llegó al corazón. Dice que inmediatamente el maligno vino y la arrebató del corazón porque las personas no entendieron. Recibieron la palabra, llegó a su corazón, pero no entendieron de lo que se estaba hablando. Dice que el maligno arrebató la palabra del corazón. O sea que ahí la palabra llegó, pero la palabra no permaneció. Amén. En este primero la palabra llega, pero no permanece. Y Jesús me está hablando de la necesidad de que la palabra permanezca. Amén. Jesús habla de la necesidad de que la palabra permanezca. En este primero la palabra llegó, pero no permanece. Vamos al segundo. El segundo dice que también la palabra llega, empieza a medio brotar, pero llegó la aflicción y la persecución. Y cuando llega la aflicción y la persecución, la palabra se muere. Yo recibí la palabra, Dios me habló, pero inmediatamente que Dios me habla, yo no veo que empiece a ocurrir lo que Dios me ha prometido. Yo no veo que lo que Dios ha dicho de mi vida pasa. Entonces empiezan aflicciones. Y yo esperaba que porque yo le había entregado mi vida a Jesús, todo iba a estar Disney style. ¿Sabe? Todo iba a estar súper bien. Todo iba a ser un maravillas. Y no. Le entregué mi vida a Jesús. Hay palabras, pero llegan aflicciones. Llega persecución, la gente dice, tú te metiste a eso. Tú te metiste a eso. Entonces viene la persecución, viene la aflicción, y cuando viene la persecución y viene la aflicción, eso mata la palabra. Así que la palabra, en este segundo terreno, la palabra tampoco permaneció. ¿Se sembró palabra? Sí. ¿Era la palabra de Dios? Sí. ¿Permaneció? No. Llegamos al tercer terreno. Este terreno pasa a un poco mejor, si lo podemos llamar así, que los primeros dos terrenos. Porque la palabra llegó, la palabra empieza a florecer, pero dice que los espinos la ahogan. Cuando la palabra empieza a florecer, empiezan al lado de la palabra a florecer otras cosas. Y esas otras cosas ahogan. La palabra, Jesús explicando esa parábola, dice 
que lo que ocurrió es que fue ahogada la palabra por los afanes de este siglo y por el engaño de las riquezas. Hubo dos cosas específicas que ahogaron la palabra y no permitieron que esa palabra permaneciera. Y Jesús dice los afanes de este siglo, o sea, hay tantas y tantas cosas que hacer. Hay tantas y tantas cosas que hacer en este mundo. Que si tengo que estudiar, que si tengo que trabajar, que si me tengo que, que hacer las uñas, tengo que ir a hacerme el pelo, que si no tengo ropa para ir al culto, aunque tenga allí lleno el closet. Aleluya. Hay tantos, porque todos esos son afanes de este siglo. Como que me están mirando como quien dice, ay. Todo eso son afanes de este siglo. ¿Me explico? Y yo no tengo nada ni con que vayas al beauty, ni con que te haga las uñas, ni, ni, no, ni, ni con que estudie, ni con que tenga un buen trabajo, con, no tengo, ni con que brille el carro tampoco tengo nada contra eso. Sí. O que hagas deporte. Tampoco tengo nada contra que, que, que vayan al gimnasio. <risa> Pueden ir donde Yanira a hacerse el pelo. Ay, no hay nada. Me... Pero, pero cuando, esa, cuando cosas que son afanes de este mundo ahogan, ahogan la palabra, porque entonces no tiene tiempo para la palabra. No tiene tiempo para permanecer en la palabra. En la palabra es lo que Dios te ha hablado, que esa palabra permanezca en ti, que tú estés cultivando esa palabra. Señor, saco tiempo para regar la palabra, para que tu, para la palabra que tú sembraste en mi corazón sea regada con la lluvia del Espíritu Santo y que esa lluvia del Espíritu Santo venga, entre a mi corazón y riegue esa palabra para abonar esa palabra que esté bajo la luz tuya, Señor, y que el sol de justicia venga y ponga su, su rayo de, de, de luz sobre esa palabra. Si no tengo tiempo para eso, la palabra se muere. Dice que fue ahogada por los afanes de este siglo y por el engaño de la riqueza. Es interesante que no dice que fue ahogada por la riqueza. Fue ahogada por el engaño de la riqueza cuando las personas empiezan a pensar que por tener dinero ya tienen todo. Eso es un engaño. Y ese engaño donde quita entonces la dependencia del Señor, porque empezamos a depender entonces, cuando dice la riqueza, se refiere al, a Mamón, el Dios de la riqueza. Entonces yo empiezo a depender del Dios de la riqueza en vez de depender del Dios proveedor. Amén. Y yo no soy llamado a depender del Dios de la riqueza, yo soy llamado a depender del Dios proveedor. Amén. Jehová Jiré, Jehová Shalom, él, él, él es mi provisión, Él es, él es mi paz, él, él, él es quien me da a mí todo lo que yo necesito. Él es mi Dios. Yo no puedo depender de otras cosas. Entonces, cuando yo dependo de esas cosas, se ahoga la palabra y la palabra tampoco permanece. En el primero, la palabra no permaneció porque no entendió. Y no es que era bruto. Sí, sí, pero si no entiende que esto quiere. No, 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 no es que no quiso abrir su mente a entender. En el segundo, la palabra no permanece, porque cuando llegaron aflicciones y los problemas, dijo, yo no sabía que esto era así, yo creía que esto iba a ser todo bien chévere. No, así no. Yo no sabía que ser cristiano son tantos problemas y que obedecer la, la voluntad de Dios, que obedecer la voluntad de Dios me va a traer tantos problemas, que hacer lo que Dios me dice es tan difícil. 
porque tú puedes ser cristiano sin hacer la voluntad de Dios. Pero por eso es que necesitamos, no solamente que él perma que permanecer en Él, sino que ahora su palabra permanezca en ti. Eso es lo segundo. El primer paso es que estoy en relación con Jesús. Pero cuando estoy en relación con Jesús y me empiezo a relacionar con Jesús y empiezo a buscarlo, y empiezo a buscarlo, y empiezo a buscarlo, y empiezo a, a buscar su presencia, él empieza a hablarme y él empieza a poner su palabra en mí. Y cuando yo puedo hacerla, digo, ¡eh! Yo no sabía que esto me va a traer estos problemas, hacer lo que Dios me dice. Dios te dice, no mienta. Dice, no miento, tengo que pagar más en incontaje el 14 y el 15 de abril yo no sabía que iba a tener que pagar más de incontaje por no mentir aleluya no miento como le digo al jefe que fue que me quedé dormido y no que se me vació una goma pero no puedes mentir porque eres creyente y la palabra te dice que no mienta que su palabra permanezca en mí yo ser obediente a su palabra implica yo tomar decisiones, implica que la vida va a ser un poquito menos fácil. Pero entonces vienen las aflicciones de este mundo, viene la persecución, y cuando viene una aflicción de este mundo y la persecución, yo prefiero mentir el 15 de abril. Entonces no, su palabra no permanece en mí. Yo prefiero decir que mato a todos mis familiares en el trabajo, porque esta vez se muere un tío, la próxima vez se muere la abuela, la próxima vez... Usted se ríe, yo he visto casos y casos. Sí, yo he visto casos y casos. Entonces, eh, ahí digo, prefiero que su palabra no permanezca en mí. Su palabra no permanece en mí. Y entonces, la persecución, las aflicciones, empiezan a matar la palabra. Y la palabra no permanece en mí. Empiezo a estar tan afanado porque quiero ser exitoso. ¿Usted sabe que Dios no lo llamó a usted a ser exitoso? Dios te llamó a ser victorioso. No te conforme con ser exitoso. Dios me llamó a mí a vivir en victoria, no en éxito. Amén. Dios me llamó a mí a vivir en bendición. Amén. Entonces los afanes de este mundo vienen y ahogan el engaño de la riqueza empiezo a ser exitoso empiezo a ser próspero y pienso que ya lo logré que ya alcancé ya puedo descansar ya no necesito buscar de Dios como antes ya no necesito orar como antes ya alcancé lo que necesitaba alcanzar y eso engaño viene y mata la palabra pero hay un cuarto terreno hubo un terreno donde llevó fruto y está la persona que dice la Biblia que oyó y entendió escucha Mateo 13.23 dice mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno el fruto va a variar pero dice que era buena tierra y lo que lo hizo buena tierra fue que escuchó prestó atención obedeció en ese la palabra permanece. Así que don, lo primero es yo permanecer en relación con Él. Lo segundo es que su palabra ahora permanezca en mí, que yo no la mate. Porque soy yo quien mato la palabra. Amén. Yo como tierra soy quien decido qué tipo de tierra yo voy a hacer. ¿Voy a hacer una tierra buena o no voy a hacer una tierra buena? Y una tierra buena es quien dice, esa es la palabra, yo la acepto, yo la cojo, la cojo para mí. No importa si viene persecución, es la palabra. 
no importa si viene aflicción, es la palabra. No me importan los afanes de este siglo, esa es la palabra. En la riqueza, si hay éxito, no me van a engañar porque yo sé cuál es la palabra. Y yo sé cuál es la palabra, así que yo cojo esa palabra, la atesoro. Y la palabra va a permanecer en mí. Amén. Pero hay una tercera cosa que Jesús dice. Entonces la que tenemos que también permanecer. Lo tercero que Jesús menciona que debemos permanecer es en su amor, pero... Permítame decir algo más de la segunda antes de, de pasar a la tercera. Dice que si su palabra permanece en mí, yo añado en mi versión de la... Entonces pide lo que quiera y te será hecho. Si su palabra no permanece en ti, no lo hagas. ¿Saben? En el idioma hebreo no existe un equivalente a la palabra coincidencia. En el idioma hebreo no existe un equivalente a la palabra coincidencia dentro de la mentalidad de un pueblo que ha sido escogido por Dios llamado por Dios cuando se va desarrollando su lenguaje no se desarrolló ninguna palabra que fuera para coincidencia ellos hablan de providencia de Dios Dios hace que las cosas ocurran de la forma en que ocurren para ellos nada es coincidencia Dentro de la mentalidad hebrea, dentro de su idioma, las coincidencias no existen. Lo que existe es la mano de Dios obrando. Jeff Tenen Franklin, hablando sobre este tema, dice, lo que otros ven como coincidencia, nosotros lo vemos como el obrar de Dios. Cuando oramos, las coincidencias existen. O sea, no son coincidencias, es la mano, la mano de Dios cuando yo permanezco en su palabra, Dios hace que la providencia divina obre en nuestro favor. Cuando yo permanezco en su palabra, Dios hace que lo que se conoce en los teólogos como la providencia divina, ese Dios que está moviendo las cosas, haciendo que las cosas ocurran, Dios hace que eso ocurra a mi favor. Así que coincidencia, no existen coincidencias dentro del de plan de Dios lo que existe es la providencia de Dios trabajando a favor nuestro la tercera la tercera área en que tú y yo debemos perseverar la tercera instrucción que Jesús les da a los discípulos la vemos en los versículos 9 y 10 los versículos 9 y 10 Jesús nos llama a permanecer en su amor permanecer en su amor dice, leo los versículos como sé que hace ratito los leímos los vuelvo a repetir como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una relación directamente proporcional entre el amor de Dios y la obediencia. Están directamente relacionados. Es imposible, es imposible yo decir que permanezco en su amor y comportarme de manera desobediente. Yo puedo amar a Dios y decir, sí, yo amo a Dios. La pregunta aquí no es simplemente si amas, es si permaneces en ese amor. De eso es de lo que se está hablando, de permanecer. De permanecer en relación con Él, no es tener una experiencia con Él de vez en cuando. No es, hoy oré y fue tan lindo, el Señor me dijo tantas y tantas cosas hasta el año que viene que vuelva a hacerlo eso no es permanecer 
Permanecer es hoy, ahora, mañana, después, el otro día. Es continuidad. Permanecer me habla no de experiencias aisladas. No es de que en un momento determinado yo eh, tuve una buena experiencia con Dios. Es que tengo una experiencia continua con Él. Que su palabra permanezca en mí no es que hoy su palabra floreció un poquito y vamos a ver qué pasa dentro de los próximos en cada, cada verano o cada otoño no es que continuamente permanecer en su amor no es que yo amo a Jesús hoy y mañana tengo otro diferente amor para mostrar lo que es el amor y lo que es permanecer en el amor Jesús se utilizó a sí mismo como ejemplo y Jesús dijo que como yo, como yo, he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Permanecer en amor es ser una persona obediente, es ser obediente. Él no es hacer algunas veces lo que el Padre dice, es tener una actitud de obediencia. Es tener una actitud de obediencia. Lo que somos padres podemos decir cuando mi hijo simplemente está haciendo lo que yo le digo porque le conviene o cuando mi hijo está haciendo lo que yo le digo porque es obediente hay algo que yo le enseñé a mis hijas cuando estaban creciendo y yo le dije yo quiero que ustedes sean obedi obedientes y yo, lo voy y yo le expliqué con toda mi calma no sé cuántas veces y según iban creciendo se le van diciendo en distintas maneras obediencia no es no es que tú hagas lo que yo digo, obediencia es que tú respetes quien yo soy. Porque tú puedes hacer lo que yo digo y si no respetas quien yo soy, no estás siendo obediente. En un momento determinado tú puedes hacer algo distinto a lo que yo digo, por un error, por una equivocación, pero si tú respetas quien yo soy, eres obediente a mí. ¿Me explico? Obediencia no es que haga lo que yo digo. Obediencia es que respete quien yo soy. Si tú respetas a quien yo soy, aunque te equivoques en el camino, no hay problema, yo estoy ahí. Y Dios espera que tú y yo seamos obedientes a Él. Que nosotros respetemos que Él es Dios poderoso, majestuoso. Que nosotros respetemos que Él es el Dios sabio. Y cuando yo respeto eso, y yo vivo respetando y esforzándome por eso, puede ser que en el camino haga algo que no es lo mejor. Pero no hay problema. Yo respeto a quien Dios es y ese respeto me hace a mí volver a donde debo estar y me hace esforzarme por hacerlo mejor la próxima vez porque yo respeto quien Dios es. Uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana de nuestra época es que hemos perdido el respeto a Dios. Para mucha gente Dios es mi pana, es mi amigo y es cierto que Dios es mi amigo pero nos hemos olvidado que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios es fuego consumidor. Eso nos hemos olvidado. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos perfeccionar la santidad en el temor a Jehová. Eso es el Nuevo Testamento. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que sirvamos a Dios con temor y temblor. Nos hemos olvidado algunas veces quién es Dios. Y no puede haber obediencia si no hay un respeto a Dios como Dios a su naturaleza. 
Así que, permanecer en su amor es respetarlo a Él. Respetar quién es Él. Respetar que Dios es Dios. Y como Dios merece mi obediencia. Yo voy a ser obediente a Él. Y repito, ser obediente a Él es mucho más que simple y sencillamente hacer las cosas que Él dice. Es tener en consideración quién Él es Él. Y puede que en el camino me equivoque en algún momento, pero no hay problema. Me equivoqué, pero inmediatamente la conciencia profunda de que Dios es Dios me hace volver al camino y seguir corrigiendo lo que sea necesario corregir. Así que permanecer, yo debo permanecer en Él, su palabra tiene que permanecer en mí y cuando, para mí yo lo veo como una escalera, primero yo permanezco en Él, cuando yo estoy permaneciendo en Él, va a venir su palabra a mi corazón y su palabra empieza a venir en mi corazón y yo tengo que tener cuidado de guardar esa palabra, no permitir que esa palabra se muera, sino guardar esa palabra para que esa palabra crezca. Van a venir aflicciones, van a venir persecuciones, van a venir situaciones que van a querer ahogar la palabra, pero yo digo, no, 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 no. Yo mantengo esa palabra, yo mantengo esa palabra libre, yo le mantengo esa palabra eh, dándole eh, espacio para que haya oxigenación, para que la luz llegue a la palabra, para que el agua llegue a la palabra. Mantengo hasta trabajando con eso y luego va a haber un momento en que yo tengo que obedecer y eso es permanecer en su amor permanecer en su amor es la manifestación de obediencia mía en mi respuesta al que tanto me amó que estuvo en disposición de morir en la cruz del Calvario por mí eso es permanecer en su amor luego próximo versículo versículo 11 ¿para qué todo esto que Jesús habla de permanecer? ¿Por qué Jesús le habló a los discípulos de permanecer? ¿Cuál es la importancia de permanecer? Porque suena todo bien, pero ¿por qué Jesús habló eso? Versículo 11 lo dice. Dice, estas cosas os he hablado para... O sea, él dice, esto que yo les dije tiene un propósito. No es simplemente que puedan dar ahora una disertación de la necesidad de permanecer. Hay un propósito ulterior, hay un propósito más importante que simplemente hablar del tema. Dice, estas cosas hoy he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. Miren, miren, el primer gozo del que está hablando es el gozo de quién. ¿Cuál es el pronombre? El gozo del Señor, amén. Estas cosas he hablado para que mi gozo permanezca en... En otras palabras, Jesús dice, te estoy hablando esto y cuando yo te estoy hablando esto, si tú haces lo que yo te estoy diciendo, mi gozo, mi gozo el gozo del Señor va a estar dentro de ti. Yo dije, ¿what? ¿Cómo? Sí. Si tú permaneces en mí, si mi palabra permanece en ti, y si permaneces en mi amor, ahora yo voy a coger mi gozo, dice Jehová, y te lo voy a poner dentro de ti. Muchas veces hay gente sin gozo porque no han aprendido a permanecer. Cuando aprendo a permanecer, entonces el gozo de Dios me he puesto dentro de mí Dios hace eso y dice luego estas cosas he hablado para que mi gozo permanezca nuevamente la, la, la misma palabra mi gozo permanezca mi gozo va a luchar mi gozo se va a esforzar por estar dentro de ti cuando tú hagas esto cuando tú hagas esto tú verás mi gozo va a estar a meterse dentro de ti y va a estar peleando por estar dentro de ti para que mi gozo permanezca en vosotros 
y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces cuando su gozo se mete dentro de mí, mi gozo, la palabra que se utiliza por cumplido, implica es completado, es lleno, es hinchado. Mientras tanto yo tengo un gocito y un gozo que depende de las circunstancias y las situaciones. Hay gente que tiene más gozo, dicen los fines de mes, porque reciben el cheque y que están gozosos porque recibieron el cheque. Ya después de cinco o seis días, el gozo se le fue. Hasta la próxima quincena. Hay gente que, que, que el gozo... Porque eso es un gozo efímero, es un gozo dependiente de circunstancias. Pero cuando su gozo viene a permanecer en mí, a meterse dentro de mí, entonces mi gozo ¡bum! se llena, se completa. Jesús quiere que tú y yo seamos gente gozosa. Amén. Jesús, yo quiere que tú y... Jesús quiere que tú y yo seamos gente gozosa. Pero para llegar a ser gente gozosa, tenemos que aprender a permanecer. Amén. Amén. Aleluya. Así que Dios desea refrescar tu vida, Dios desea refrescar mi vida, Dios desea que, que nosotros tengamos refrigerio en nuestras vidas, pero necesitamos decidir en nuestras vidas permanecer. Permanecer es algo que tú y yo necesitamos decidir. No permane permanecer, repito, no es un momento, no es una acción, es un estilo de vida. Es algo que vamos a estar haciendo, esfuerzo, esfuerzo, decisiones, levantarme, siento que me estoy cayendo, pero la Biblia dice, cuando sientas que tus piernas están ahí, dice, levantar las piernas caídas. Amén. Le dile, piernas, levántese, reciban fuerza. Aleluya. Y que entonces podemos seguir. Dios nos ha prometido su Espíritu Santo. Qué bueno que nos ha prometido su Espíritu Santo. Te pones sobre tus pies, tomamos un momento. Oramos, sé que hay algunos padres que tienen que salir a buscar a sus hijos, así que tomamos un momento, oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra, gracias en el nombre de Jesús por tu verdad, gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, gracias. Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Tu palabra me dice a mí que tú quieres, tú hablaste todo esto porque tú quieres darme gozo y tú quieres que, que mi gozo sea completo y por eso yo necesito aprender a permanecer. Estamos aquí los hermanos, Señor, juntos, escuchando esta palabra durante las últimas cuatro cinco semanas tú nos has hablado tan fuertemente de tu deseo tú nos has hablado tan fuertemente de tu intención tú nos has hablado tan fuertemente de tu voluntad Señor que yo estoy creyendo que todo lo que tú has dicho es cierto yo estoy creyendo que todo lo que tú has dicho es cierto yo estoy creyendo que todo lo que tú has dicho es posible yo estoy creyendo que todo lo que tú has dicho es verdad es sí y es amén Señor ayúdanos, ayúdanos ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos Señor a practicar permanecer en ti practicar que tu palabra permanezca en nuestro corazón y que no se ahogue practicar permanecer en tu amor mediante la obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret